0: 大家早安，今天是3月23号，星期二，欢迎回来《通勤10分钟》
1: 。大家早安，那这个上周六呢，刚好好像也是春分嘛，春分应该算是一个春天的中介点嘛，就是、代表说春天。过了一半了，我也觉得很开心，终于可以看到春天的样子啊！是像在这里啊，因为调了那个日光节约时间嘛，现在在多伦多天黑的时间呢、啊，大概是在七点半到八点左右。那到夏天呢、啊，可能会在更晚一点啊，慢慢的真的有进入到春天啊，或是夏天的一个感觉了
0: 。我觉得太阳比较晚下山，有一个蛮困扰的地方是要什么时候吃晚餐，嗯、因为很习惯说要太阳下山就是天黑的时候才会想要吃晚餐嘛。可是有时候到七点多、八点，甚至如果到夏天九点都还没有下山的时候，就会觉得说哇，好像天还很亮，然后时间还很早，就应该不会肚子饿吧。但是就是会越来越晚吃晚餐。我记得以前在西班牙的时候啊，因为西班牙好像夏天也是太阳很晚下山嘛，也是
1: 九点左右啊，
0: 但他们就是很习惯说要大概九点多。或是就是很晚吃晚餐，可是，在那边久了之后也很习惯这个东西、嗯。我一开始去的时候还蛮不习惯，就是觉得说，哎、欸，怎么就是那个餐厅都很晚才开，然后有时候肚子饿想要找东西吃的话就找不到，然后就是要等到那个时间点，然后大概九点十点的时候，哇，那餐厅是高朋满座,座，真的就是还蛮特别。<笑>但是我觉得很特别，因为我那时候就有问西马来的朋友说，你们这样子晚上睡觉不会不舒服吗？因为这么晚吃晚餐会不会消化不良？所以后来就我发现说，他们其实晚餐是吃的比较少的。嗯
1: ，对，像我记得我之前呢、啊，有一阵子在这个巴塞罗那交换的时候，我有一阵子跟我的房东住，那是一个西班牙的老爷爷，那他真的就是大概九点十点吃晚餐，可是就。吃的非常非常的少 啊， 就是可能他们说喝个高汤 啊， 然后再加上一点点的蔬菜水 果， 然后就去睡觉。但当(笑)然(笑)会(笑)搭配一瓶啤 酒， 然
0: 后白天的时候可能就会搭配一些点心 啊， 就让自己不要肚子饿。但我觉得还是还蛮特
1: 别的。那那讲到这个日照 啊， 不仅仅是晚上的时候太阳比较。晚下山啊，早上的时候呢，太阳可以很早就起来。像我记得前几个暑假在温哥华的时候啊，有时候暑假太阳大概是六点多就起来了嘛。然后那个太阳阳光是很刺眼，然后你真的是会被晒醒，就晒屁股那种晒醒。然后想，呃、欸，起来了就有六点多哦，好累。
0: <笑><笑>然后晚上要九点才下山，就会变得比较晚睡觉。嗯，嗯对，就还蛮好玩的啦。嗯，直接那我们就一样直接进入今天的美股指数报道哦、喔
1: 。好。今天是北美时间的3月22号，星期一。那我们来看到今天的美股三大指数呢，道琼工业指数是上涨了103点，涨幅是 0.32 个百分比，来到 32,731 点。S M P 0 0标普500指数呢是上涨了27点，涨幅是 0.7 个百分比，来到 3,940 点。纳斯达克指数呢也有上涨啊，上涨了162点，涨幅是 1.23 个百分比，来到 13,377 点。今天是一周的第一个交易日啊，星期一北美时间的星期一，我们看到三大指数呢皆有上涨的情形，主要呢是由科技股为首的纳斯达克指数领头上升。那这个指数呢上涨了大约 1.2 个百分比啊，那稍微较上周的下跌呢是止跌回升。投资人近日仍然在密切的关注美国债券殖利率的走向。今天债券价格有稍微上升，美国十年期公债殖利率则下滑至 1.68 个百分比。那上周五呢为 1.73 percent 左右，殖利率呢也已经连续七周上升了，进而影响到最近股市的部分下跌。也有基金管理人表示，去年那些缴出金。惊人上涨成绩的股票，今年呢可能很难再达到相同的成长了。那今天个股方面，苹果、Intel、微软以及特斯拉皆有超过两个百分比的涨幅。标普五百指数呢今天表现的部分，科技类股表现最佳。今天指数中的十一个类股之中，有七个领域有上升的结果。今天铁路营运商 Kansas City Southern 呢，上涨了十一个百分比、啊、收盘来到两百四十块美金。那消息是指出，加拿大的 Canadian Pacific Railway 加拿大太平洋铁路公司啊，即将在一项价值两百五十亿美金的收购案之中，收购这个 Kansas City Southern。那相对的、啊，要收购的这间公司 Canadian Pacific Railway 呢，今天在纽约证教所的股价下滑了五点八个百分比。收盘是来到了三百五块美金。那我们也会在待会的节目啊提到今天的这项收购案新闻。经济数据方面呢、啊，美国二月中谷销售较前一个月下滑了六点个百分比，比起许多经济学家预估的下滑幅度来更大一些啊。那其中部分的原因包括供给比较紧缺，以及美国部分区域，例如德州遇到了较严重的天灾。不过今年二月的数据啊，还是较去年同期上升了九点个百分比啊。那包括去年。低利率的政策，还有在家工作对不同房屋的需求增加，那美国的房市呢是真的非常的火热的、啊。我记得我们之前也有分享过啊，像在加拿大温哥华的房市啊，还有加拿大很多城市的房市也是非常非常的火热啊。那平均房价其实都有上涨的一个趋势啊。那以上呢就是我们今天美股三大指数的播报。
0: 那接续着刚刚美股指数的报道、啊、我们也来分享一下，在本周呢有一些重要的事情发布的时间，在北美时间的本周二 ，GameStop 将会发表它第一季的财报；而在本周五呢，我们可以看到有关于通货膨胀的关键数据，也就是 Core PCE Price Index 核心物价指数的报告。那这个指数呢，它是 CPI 消费者物价指数扣除掉波动幅度比较大的，像是能源、蔬菜等等的类别之后的物价指数，而通常呢央会用这个指数来观察物价的波动。来判断是否会有通货膨胀或者是通货紧缩，而这个指数啊也被认为是衡量通货膨胀的一个最佳指标。那通常 CPI 的公布时间会在每个月的第三个星期。而像我们上个礼拜有分享到，联准会预测今年的经济会快速回升，不过呢还是打算到二零二三年以前都继续将利率维持在接近零的基准。那这个东西啊也让金融市场很担心说，说这么做可能会导致通膨率上升，而有许多投资人呢就很担心物价上升。涨的问题，所以周五的报告可以稍微注意一下，看看物价是否有反映在数据上面。今天要来跟大家分享一个跟家居用品有关的新闻。还记得在之前的集数里面，我跟你们分享过说，说如果 lockdown 结束啊，开城，我最想做的第一件事情，应该是会想要去逛家具店，因为像沙发、餐桌等等这种比较大型，然后价格也比较高的东西，有时候真的不太想要没有看过实体的东西就下单。那如果他送来了这个东西这么大一个，如果有问题或是不喜欢要退货的话，真的会很麻烦。那对于这些家具店呢、啊，其实在疫情期间，他们被迫关闭。真的也是有所影响，不过呢，在家居用品的部分呢、啊，则是因为疫情而逆势成长了许多。像是之前有分享过，很多人在疫情之下，想要开始整修他的后院，增加在家做饭的时间，或者是升级他的居家办公设备等等的。那今天就要来跟大家分享关于美国最大的高端家具以及家居用品的零售商之一 William Sonoma 的新消息。这间公司它成立于1956年，总部位于加州的旧金山。那它旗下呢也有许多不同的品牌，也是蛮知名的品牌，像是 Pottery b o n d 等等的品牌。那感受到因为在家工作，大家会想要升级在家办公的设备，加上因为疫情，许多消费者开始喜欢在家做料理，而且还蛮多公司也会补助所哎，在家工作可能可以有一些升级设备的钱。那现在 Will William Sonoma 他们也决定要来缩减他的实体店面，好来更加着重于更有利益的网店的生意。那网络销售呢，其实已经占了 William Sonoma 七成以上的营收。不过这间公司呢，它其实早就已经有在布局进军网店的部分了。在2019年的时候呢，网络销售就已经占该品牌 55% 的销售额，所以不难想象说，其实，在疫情期间，该公司它决定要更加专注在网络销售这样子的一个策略，而该公司呢，也决定要将它制造以及供货能力扩大 20% 到 30% 包括增加新的配送中心等等的。而 William Sonoma 在它第四季的营收更是超过了本来 21.8 亿美金的预估，达到了 22.9 亿美金的营收。那为了要要削减实体店面的花费啊 w i l l i a m Sonoma 决定说，他要去重新商量部分门店的租约，并且允许四分之一的店面租约到期。不过呢，对于减少实体店面的这个策略，该公司的 Global Data Retail 的常务董事就告诉外媒说，他们其实不是想要完全从实体店面转换到网店，而是想要更有策略的去思考说这些实体店面的位置。那有些实体店面虽然关门了，不过呢，他们也有在一些新的市场开了一些新的店面。在六月的时候。该公司会重开它旗下的家具店 Pottery b a m n 并且把一家位于 Texas 的店面更换它的位置。那在本周呢 ，William Sonoma 也开了它第一家在阿拉伯联合大公国的商店。那最后呢，要来谈谈的就是这个整个家居用品的产业，受惠于疫情期间消费者的购买习惯的改变。NDP 集团的家居产业顾问就表示说，像在去年期间，以纺织品、家庭用品、厨房电器、家居饰品，还有一些个人护理商品这五个部门为例，成长了百分之。之二十增长了一百四亿美金，达到七百二亿美金。而线上小家电的销售额现在已经占总销售额的一半以上。那家庭用品跟纺织品呢，则是达到了 40% 以上。该顾问呢也有表示说，在短期内，不管是网络电商或者是实体店面，这个家庭用品的部门是很难再去达成这样的高速成长。就像我们之前分享过，很多公司呢，它在疫情旗下逆势成长，但是它能不能继续维持，可能就要打上一个很大的问号。不过呢，他相信持续的在家工作以及人们持续从城市搬到郊区这个地理位置的改变，将会让家居用品继续在下个十年内维持高销售额。虽然 Williams o n o m a 它在削减规模，不过呢，在二零二一年它的开业数量呢将会超过它停业的数量。根据 CoreSite Research 的数据啊，自从一月以来，共有三千一百家店宣布开业，对比两千五百四十八家店关门。那以上呢就是我们今天分享的这个关于家居用品产业的新。
1: 闻。那今天接下来呢，我们分享一则重磅新闻。我们刚刚在刚刚的这个美股三大指数里面也有做过预告啊，就是在北美时间的昨天 ，Canadian Pacific 加拿大太平洋铁路它的股票 ticker 是 CP， 同意将以250十亿的美金价格收购 Kansas City Southern。那 Tiger 呢？这个 Kansas City Southern 的 Tiger 是 K S U， 美国堪萨斯城南方铁路。那这将会是今年到目前为止最大的一笔交易。那这算是一个很大的新闻啊！不仅是因为这笔交易的金额非常庞大，而是啊，如果通过了监管机构的批准。这家新公司啊，将会拥有连接美国、墨西哥和加拿大的第一条铁路和货运铁路网。堪萨斯城南方铁路的路线呢、啊，它是贯穿墨西哥以及德州啊，那是直达 Kansas City。而加拿大太平洋铁路呢，则是拥有遍布加拿大和美国北部某些州的铁路。那加拿大太平洋铁路的总部呢，是位于加拿大的 Alberta 省的 Calgary。那他多年来啊，也一直在关注着他们这间公司的铁路竞争对手，希望能够扩大自己在南部的业务范围。不过，这项交易啊，可能会有监管部门啊，是带来一些麻烦啊。因为从历史上来看，加拿大的铁路在历史上啊，想要收购美国公司啊，都曾经因为反垄断的原因而碰壁，像是在2014年以及2016年的时候呢，都遇到了一些问题。例如遇到收购目标的本身的主力，以及竞争对手、货运公司，还有美国监管机构的反对。那这笔交易啊，算是因为相信着随着经济和工厂的复苏啊，北美贸易能够卷土重来。USMCA 贸易协定呢，已经在去年七月的时候生效，预计能够促进美国、加拿大、墨西哥这三个国家之间的贸易。那合并之后的公司呢，他们的名字将会更名为 Canadian Pacific Kansas City。年营收呢大约是87七亿美金啊，那有近两万名员工，公司将由 Canadian Pacific 的 CEO 来管理领导。Kansas City Southern 呢，堪萨斯城南方铁路的投资者将持有公司合并后大约百分之二十五的股权。那还有一个员工可能会很担心的这个问题啊，就是公司被收购之后呢，会不会出现裁员或是有什么新的计划？而该公司的 CEO 则是表示。如果此项并购交易是得到批准，如果得到批准哦，该公司并没有目前是并没有裁员的计划。那以上呢就是今天第二者的新闻
0: 。那以上就是我们今天要跟大家分享的所有的内容啦。那昨天呢，我们有在 Instagram 上面跟大家分享说，因为昨天的节目比较早上线嘛，就很好奇说有没有通勤族有发现，还是大家一样就是觉得说，哎、欸，还是同一
1: 个时间来听这个收听节目、
0: 欸，然后就很意外的发现，原来很多通勤族都有发现，甚至有一个通勤族就。有私讯说，他就非常的可爱，就是说他那天刚好要比较早起床，然后他看到节目上线，然后他起来的时候还发现想说是不是睡过头了，怎么这么早就有节目这样子，因<笑>、啊、为晚就是以为睡过头一个小时，但还好没有，<笑>嗯、我觉得还蛮好玩的，就是变成一个衡量时间的一个东西
1: 。嗯，对那也希望之后的集数啊，还有节目啊，我们能够尽量早上的呢，我们就会尽量早上。
0: 那就是祝大家有一个美好的开始，愉快的一天。然后我们一样，星期四见
1: 。星期四见，拜拜。Bye bye